0: E aí, pessoal? E aí, Sejam turma? muito bem-vindos ao sexto? Quinto? Acho que é o sexto, cara. Sexto, sexto episódio do Podcast, Podcast Forja. Forja. Né? E aqui nós falaremos sobre como a decisão e a autoria são as duas ferramentas que você precisa tomar posse para conquistar sucesso na sua vida.
1: E mais uma vez, essa frase de início foi lida e não <risos> aprendida e decorada. Vamos providenciar isso.
0: Ó. <risos> Vai lá, meu irmão. O que, é que você tem pra gente hoje?
1: Nós recebemos uma pergunta muito interessante aqui, muito, muito profunda, muito desenvolvida. E eu vou lê-la aqui que nosso nosso seguidor mandou. Qual é o nome dele? O nome dele é João Sintra. Bom. Às vezes eu sinto, e imagino que outras pessoas também, que a vida tá meio bagunçada em diversas áreas. indisciplina no treino, relacionamento está caminhando meia bomba, o trampo. Tá mais ou menos, relacionamento com a família Todas essas áreas meio bagunçadas Enfim, só exemplos Mas às vezes me vem uma sensação de Porra, minha vida tá meio bagunçada Por onde começar essa organização? Que ações práticas tomar para uma vida com a sensação de bagunça E talvez, de fato bagunçada Voltar para o eixo Boa Me repita os problemas que ele citou, por favor Os problemas são Indisciplina no treino. Treino. Treino disperso. Ah, o relacionamento. Relacionamento. Tá ali no nome. A gente tá namorando. Mas também não é aquele namoro firme, fixo. O trampo. trabalho, tá Desgostoso o trabalho. Relacionamento com a família tá ruim mesmo. Família. O João ele tá vivendo meio perfeito. que sozinho na própria vida. Perfe- perfeito. Oh, cara,
0: que, que pergunta de início, hein? Nem parece que a gente preparou esse início. <risos> então, bora lá. É o seguinte, cara. Primeira coisa de todas. Não é possível que você tenha ordem na sua rotina, nos seus dias, se você não tem um, uma agenda, um diário. Né? Esses dias eu fiz uma live com o, o Cláudio lá da Universidade dos Jovens, onde ele falou... A gente conversou um pouco sobre esses temas, né, de desenvolvimento pessoal. Eu falei que o São José Maria Escrivá tem uma frase, né. O ser humano tem quatro potências, quatro faculdades, não três. Inteligência, vontade, me, me fugiu, ó, memória e diário e agenda, né. Você precisa de um elemento de organização exterior que não fique só na sua cabeça. Porque a tendência é o quê, cara? você querer tocar sua rotina com as coisas que estão na sua cabeça e, naturalmente, você vai esquecer das pendências, você vai esquecer dos elementos que constituem sua rotina, você vai tomar decisões todas em cima da hora e você vai acabar a, aquela história de fadiga de decisão. Né? Você vai ficar fadigado, vai tomar as decisões mais fáceis e mais simples, que vão representar o maior conforto e mais imediato e vai ficar nessa vidinha, digamos... E superficial Ao longo de vários meses e anos Até você se dar conta disso Então é fundamental você Ah, treino Relacionamento Trampo Família Cara O que que está errado no meu treino? Faça-se essa pergunta Pegue o seu diário Escreva essa pergunta no seu diário No dia de hoje E tente respondê-la O que que está errado no meu treino, cara? Tente descrever O esforço de nomear as coisas e descrevê-las é fundamental para que você comece a solucioná-las. Não existe solução sem equação do problema. Você precisa equacioná-lo antes de tudo. E um dos maiores problemas que as pessoas têm é que elas não têm linguagem o suficiente porque elas não tiveram contato com literatura para que elas consigam falar sobre o que está acontecendo. Né? Então... Vamos lá, o que que está acontecendo no meu treino? Qual o problema do meu treino? Cara, eu estou cansado, né? Ah, cara, eu estou sem vontade. Cara, eu estou num período de déficit energético, de déficit calórico, que eu percebo que, cara, eu estou muito fraco pro treino que eu estou fazendo hoje. Não, cara, eu estou estou realmente burnout, né? Eu estou arregaçado. Eu não tenho mais cabeça pra fazer isso agora. Ok. Descreve. A descrição atenta. Ela já lhe abre o caminho da solução. Se você percebe que alguma coisa é, sei lá, um burnout. Existe um certo caminho pra resolvê-lo. Antes você não sabia, agora você sabe. Nem que seja ligar pra um psiquiatra. né? Comprar uma suplementação votada pra isso. Se você descobriu que é, sei lá. Déficit energético, você vai trabalhar isso aí, vai diminuir o volume do seu treino, vai deixar seu treino mais fácil. Ou então vai mudar a quantidade de calorias ao longo do dia. Ou então você vai perceber que é simplesmente aquele movimento de... Nem sempre a gente gosta das coisas que a gente faz. né? Aquela ideia de, não importa o quão bom seja um trabalho pra você, sempre vai ter um dia que ele vai ser horrível. Sabe? Não importa quão boa seja uma área de ser estudada Sempre vai ter um, um dia que você vai pegar para estudar E tipo, é o pior dia do mundo Então é natural Da na rotina e é natural do acontecimento Do rumo dos acontecimentos Que exista um, um momento Onde aquilo seja muito enfadonho, muito monótono Monótono, um tom só Aquilo não represente uma grande Vida né? Naquele instante uma, uma, uma riqueza, uma exuberância Vital Pelo contrário, representa uma uma estreiteza, né? uma angústia, um fechamento. E Muitas vezes você não quer se fechar, você quer ficar na, na dispersão. Né? <risos> Fez isso com o treino? Faça isso com o seu relacionamento, cara. Descreva o que é que está dando errado no seu relacionamento. Mas eu quero que você descreva não com aquele seu ímpeto imediato de reclamar e dizer como, sei lá, como tudo é muito ruim, muito difícil para você. Bicho, ninguém é anjo, você tá entendendo? Provavelmente você faz merda também. A a probabilidade é, você diminui as merdas que você faz, você aumenta as que o outro faz. faz, né? Então seu esforço vai ser de tentar descrever da maneira mais fidedigna possível, a realidade, mais fiel o possível. E cara, se você tem um relacionamento, você percebe que é um problema de diálogo. Cara, sua mulher fala com você e você está desprezando-a. Você está desatento, não importa por qual por qual motivação seja Você, sei lá, está trabalhando para caralho Sua cabeça só é trabalho Ela é sua esposa Você está entendendo? Então você tem que constatar o problema Cara, eu, eu desprezo minha mulher, não dou atenção para ela Logo, eu vou ter que organizar isso aí Eu vou ter que conversar com ela Olha, minha, minha querida, minha linda A questão é a seguinte, eu trabalho que nem um retardado Eu Sim. vivo com a cabeça nessa coisa se você quiser realmente conversar comigo, falar alguma coisa séria, peça para eu interromper. Me interrompa. Não simplesmente fale. Uh, Lucas, eu preciso falar com você. Conversar um pouquinho com você. Tá bom. Aí você para tudo e dá atenção. Cara, um simples cinco minutos de atenção fazem toda a diferença muitas vezes. Não é questão de horas e horas e horas de contato. Fez, fez isso com relacionamento, faz isso com trabalho. Cara, eu tra... você vai fazer isso com todas as áreas que são problemáticas. Todas as áreas sempre terão pendências a serem resolvidas, e terão elementos que são rotineiros, você vai tentar, vai ter que repeti-los todos os dias, sabe? Pendências são coisas que você resolve uma vez e por um bom tempo você não tem que se esquentar, a rotina é alguma coisa que você tem que fazer todo dia, e você tem que dar atenção à sua esposa todo dia, né? Pendência, eu tendo que ajeitar coisa de carro, furro de carro, eu tendo que ir resolver burocracia. Coisas pontuais. Né? Fez isso. A chance de, de tudo isso aí se resolver e começar a ter uma abertura para melhoria é muito maior. E existe uma forja diária relativa a cada uma dessas áreas, se você prestar atenção. Todo relacionamento, ele busca um ideal de relacionamento um ideal de relacionar-se com o outro, né, de alguma forma. Se você não tem esse ideal claro, você vai tocar o seu relacionamento com base no comodismo, no conforto. E cara, relacionamento com comodismo não funciona. Porque o comodismo é sempre egoísta. Ele sempre se bota acima de tudo. Se bota a si mesmo acima de tudo. Tá entendendo? Então o movimento é de... Atenção. Atenção, atenção, voltando um pouquinho, só para responder o trabalho e fechar as pontas. A maior parte dos problemas de trabalho, cara, são relacionados a... Ou você não domina a técnica do seu trabalho, ou você é simplesmente um sujeito preguiçoso. A maior parte das pessoas realmente é preguiçosa, cara, elas elas não conseguem trabalhar por uma hora concentradas de fato. Né... Por mais que eu fale isso aqui, as pessoas não entendem. Faça o exercício. Tente trabalhar por uma hora sem mexer no celular. Dificilmente você vai conseguir. Tem gente que não consegue, né? Tem gente que mexe no celular a cada 10 minutos. E aquilo despeça o trabalho da pessoa. O Carl Newport fala naquele The Deep Work que um dos elementos fundamentais que dizem, que discernem as pessoas que terão sucesso, as pessoas que fracassarão, É a capacidade de prestar atenção e de se concentrar por longos períodos de tempo. Porque não... Existe um fenômeno aqui que não é meramente quantitativo. Não é você simplesmente passar mais tempo se concentrando no tema. Mas quanto mais tempo você passa concentrado no tema, mais esse tempo representa qualidade. Você vai meio que se imergindo no assunto e você entra num estado de flow. Ter criatividade, ter inteligência, ter memória, ter... Familiaridade Com a coisa se torna muito mais natural Dessa forma Quando você vence a dispersão É isso aí pessoal Acabou o podcast? Não, tô brincando
1: <risos> Vai lá, o que, que tem mais Nós temos algumas Duas perguntas conectadas aqui Na nossa caixinha é... Uma moça pergunta como motivar o um namorado a querer mais? <risos> ele faz o que peço Mas ele não tem Ideias próprias e outro rapaz aqui Não sei se... <risos> tá bom demais, oh, continuou, continuou Não sei se esse rapaz é coincidentemente namorado Dessa moça <risos> Por que algumas pessoas Têm uma inquietação tão grande Pra sair do lugar e ser mais E outras são tão Acomodadas Então são São, são perguntas relacionadas Aqui, né Por que nós temos pessoas que Querem mudar de vida Querem conquistar mais, querem mudar sua própria condição. E será que é possível que você incuta esse espírito no seu cônjuge? Seu namorado, seu namorada? O que, é que você me diz?
0: Cara, essa conversa é tão grande. É tão grande, mas. Presta atenção ao seguinte: Um animal. Ele está com sede. O que é que ele faz? Atrás de água. Depois que ele está satisfeito? Tá bom, tá certo. Aí surge outra demanda dentro dele. Ele está com fome. O que é que ele faz?
1: Vai atrás de comida.
0: Aí surge outra demanda dentro dele. Ele está se sentindo sozinho. O que é que ele faz? Vai procurar alguém para copular. Beleza. A maior parte das pessoas vivem dessa forma. Cara, qual que é o problema? é o problema? vou soltar uma frase aqui que eu, eu espero que eu consiga entrelaçar tudo, a forma de existência da alma é o tempo a forma de existência da alma é o tempo por quê? a vida de um animal ela é um ciclo vicioso ele tem uma demanda ele a supre, essa mesma demanda surge novamente e ele a supre essa mesma demanda surge novamente e ele a supre o sujeito precisa pagar as contas ele trabalha, ele vai se divertir, aí precisa pagar as contas, aí trabalha. Aí você está dentro de um ciclo vicioso, a sua vida não vai para frente, não existe passagem temporal. Por mais que o tempo esteja passando, você continua vivendo dentro dos mesmos problemas, da mesma equação, por assim dizer, mas sua vida não está indo para frente. Você só envelhece. Qual que é a propriedade da alma, da inteligência e da vontade aqui? Cara, em vez de eu ser guiado e eu ser direcionado por esses dilemas mais baixos do espírito humano, esses dilemas animais, propriamente, eu vou ter metas e objetivos. E todas as metas e objetivos quase sempre vão lhe exigir exigir um grau de sacrifício. Não existe evolução espiritual sem mortificação. Vai juntando as peças, né? Você vai precisar ter um elemento de sacrifício aí. Você quer ser rico, Pedro? Cara, você acha que se você viver dentro do ciclo vicioso, você vai conseguir ser rico? De forma alguma. Algum elemento de morte própria daquelas suas pequ... das suas vontades inferiores vai ter que existir. Inferiores vai ter que existir. Vai ter um momento que você queria ir pra festa Que você queria não fazer nada Que você queria ir dormir Você queria ir encontrar mulherzinha Você queria qualquer coisa, cara Comer e assistir Netflix Pra assistir o que? La Casa de Papel Né? El professor E... Não, não vou fazer isso Vou ficar aqui estudando Vou ficar aqui trabalhando Você percebe que nessa decisão Você acabou de morrer Uma parte sua foi assassinada Um homem que realiza uma vida É um homem que mata várias vidas Um homem só é capaz de ser coisas Concretamente falando Conforme ele é capaz de matar coisas Ao longo da vida dele Vou dar um exemplo muito simples Tudo no fundo é uma questão de decisão Isso não é um PPL PPL Só por decisão, você está entendendo? Isso é de fato a realidade das coisas. Tudo é uma questão de decisão. Você está andando na rua e você vê uma mulher. Você nota que existe uma mulher. Você tem duas opções. Você olha ou você não olha. Você tem uma decisão a tomar. Essa decisão representa um certo... modelo de vida que você está buscando. E muitas vezes o modelo de vida que você busca intelectualmente não coincide com o modelo de vida que você age segundo as leis. Então existe aqui uma uma espécie de dissociação, quase uma dissonância cognitiva, entre as ideias que encantaram a sua inteligência e as realidades que encantaram seus sentidos. E você fica numa eterna tensão entre essas duas coisas. Essa é a tensão da vida humana. Não tem como nunca ela ser resolvida. Né? Mas você continuamente permite que os encantos materiais lhe vençam. Por quê? Porque você quer simplesmente continuar naquele ciclo. Né? Tem uma frase do... Ortega, que ele diz que o homem é o único animal Capaz de Beber Sem sede E amar sem tempo Caralho, Pedro Medita um pouco nisso aqui Ele é capaz de beber Sem sede e amar sem tempo O amor é eterno Você vai durar 80 anos, 70, 90, 100 Se você for aqueles caras lá meu cyborg você vai durar 160 Talvez, meio Darth Vader Né <risos> Mas você está sendo orientado completamente por outra coisa, por outra parte. Então a questão é, tudo começa dentro de uma decisão. Cara, qual parte de você você quer que se sobressalte? Essa parte mais baixa que vive dentro de um ciclo vicioso animal, cujo tempo... Não faz diferença nenhuma, porque você só fica mais velho, mas continua sempre em torno dos mesmos problemas. Ou não. Você vai ser propriamente uma personalidade intelectual. Que vai ser guiada pela sua inteligência. E vai buscar esses objetivos. E vai dedicar seu tempo para que cada dia seja um bloco a mais no edifício. Até uma construção final. Sabe? Sabe? Nenhum edifício se faz em um dia. As pessoas têm essa pressa. Os ciclos viciosos, eles se resolvem muito rápido. Você tá com sede, você tá... E, tipo, a, a sede passou. Grandes construções. Não é tipo... Estudei um dia, eu tô genial. Não é. É tipo, treinei um dia, eu tô forte. Não, cara, você vai ter que treinar por 10 anos. Você vai ter que estudar a sua vida inteira. Sabe o que é vida intelectual? Estudar até o fim da sua vida. Se você condicionou o seu gosto pelo estudo enquanto você estiver relacionado a... É, não relacionado, mas atrelado a instituições burocráticas, você não tem interesse em intelectual genuíno. Desde a sua alma. Você só tem interesse a partir de uma função. Não é você. É algo que você representa. Existe um, um grande abismo entre essas duas coisas. Enfim, para acabar esse tema, existe um, um sujeito francês chamado Paul Valéry V-A-L-E-R-Y Cara, gosto muito dele. Ele escreve muito bem, escreve muito bonito. Ele tem a seguinte frase: Um grande homem morre duas vezes. A primeira, como homem, e a segunda, como grande homem. Eu não lembro se é como ou enquanto um grande homem, mas tanto faz. A primeira, como homem, e a segunda, como um grande homem. Porque ele morre a primeira, como homem? Porque ele tem que matar alguma parte dele. Já que a parte maior dele... Sobressaia. Sobressalte. E se torne propriamente a personalidade onde o eu... É o elemento dominante de uma (risos) circunstância. Cadê o pezinho pra mim? (risos) Me perguntaram uma vez... Qual é a
1: maior dificuldade de trabalhar com equipe presencial... Qual a diferença de trabalhar com a equipe presencial e com a equipe remota? Eu digo, na equipe presencial, toda hora o meu pé é pego pelo, por uma chave de pé do <risos> meu, meu sócio aqui. Ai, ai. É, e, assim, na prática, como uma mulher pode incutir no seu namorado, no seu esposo, um desejo de mudar, de querer mais... Tirar ele dessa acomodação. Isso é
0: possível? Sim. Cara, eu enxergo duas coisas. Primeiro, é muito difícil você mudar alguém sem antes você ter mudado você mesmo. Sabe? Por exemplo, (risos) você quer, quer falar pro cara, sei lá, treinar. E... Você nunca levou isso a sério. Você não apoia ele. Você não ajuda ele. Sabe? Primeiro de tudo, seja... Aquelas coisas têm de ser em você. É óbvio que você não vai precisar ser as mesmas coisas que ele, porque ele é um homem. Mas você sendo bom em ser mulher vai, pra, vai praticamente impulsioná-lo a ser bom em ser homem. Sabe? Isso aqui é um, um, uma questão um pouco mais profunda. Não dá pra falar aqui em tipo cinco minutos. Mas seja você uma boa mulher enquanto boa mulher. Faça bem o que você deve fazer bem. né? Isso vai ser uma grande força pra ele Se você tenta falar essas coisas Assistir Netflix, comendo porcaria Você nunca estuda Você não leva a sua vida a sério Todo mundo trabalha, cara Todo mundo trabalha de alguma forma Seja em casa, seja pra alguém Seja empreendendo E você não leva o seu trabalho a sério Existe uma visão de trabalho muito materialista Que é tipo, pensar meramente em produtividade Né? Ah, parâmetros de performance. É, ah, foda-se. O trabalho, de fato, ele deve ser visto como, como eu já falei aqui. expediente de encontro com a virtude. O trabalho, ele é pra ser aproveitado. Porque todo, toda decisão de trabalho significa você estar abdicando de lazer, de prazer, dessas coisas. E de fazer qualquer outra coisa que seria muito mais confortável do que parar pra trabalhar. Né? E.. Esse movimento de mortificação que é o trabalho, ele deve ser oferecido. Oferecido a Deus. Esse movimento pode existir dentro de você. E você transforma uma atividade que outrora seria muito mais rasteira, meramente ligada a pontos de produtividade, e transforma transforma num caminho de santificação. Literalmente num caminho de cara... Eu estou me transformando numa pessoa melhor. Existe uma alquimia aqui dentro de mim acontecendo. né? não estou só me tornando mais produtivo. Eu estou me tornando outro. Uma outra versão de mim está saindo disso aqui. Porque eu me aproveito desse esforço. Não só como um incômodo que eu devo suportar para ter bons resultados. Mas como algo dentro de mim que eu tenho que vencer. Para me tornar cada vez melhor. Cada vez melhor. Cada vez melhor. Né? Então, você tem que ser antes de tudo. Quem é, é pão pros outros. E quem come pão e se alimenta, percebe que, cara, isso aqui é bom. Eu posso eu posso ser assim pros outros. Eu posso ser pão pros outros. Eu posso alimentar os outros com a minha presença. Eu posso ter uma vida tão dedicada que pessoas que passam, sei lá, 10, 15 minutos, uma hora, perto de mim, vão sair mais ricas. Enquanto tem gente que você passa uma hora perto dela, você só sai pior. Tem uma pessoa que eu não vou, não vou falar aqui quem é, mas tipo, tá trabalhando lá em casa e... Bicho, eu nunca vi uma pessoa tão negativa na minha vida, sabe? Nunca, nunca, nunca. Tudo é fracasso, tudo é, é miséria. Ah, eu sou uma cabeleireira falida. Tudo é tristeza, tudo é miséria. Cara, você acaba acreditando em si mesmo, né? Segundo, apresentando a ele modelos masculinos. Toda a educação é baseada em modelos. Você pode pegar modelos mais, como posso dizer, reduzidos, porque são modelos meramente instrucionais, instrutivos. Você quer que você saia um sujeito instruído tecnicamente em alguma coisa ali, tipo IFRN, sabe? Você quer um sujeito de edificações, um sujeito de geologia. Eu ia falar genealogia (risos) Um sujeito de geologia Ou então você pode formar um humano E por isso que existe a matéria Humanidades Você pode tirar um sujeito melhor Um sujeito que olha pra si mesmo E o coeficiente de Translucidez ali é muito grande A prática da confissão dele É muito continuada é é É uma prática perpétua Então tipo Porra. Precisa de modelos E não são modelos meramente técnicos São modelos humanos Ele tem que olhar pra certos homens e ver Cara, eu quero ser essas pessoas Se existe uma diferença entre Eu gosto dessa pessoa Cara, você já percebeu a diferença entre um livro Que você gosta, mas não gostaria de tê-lo escrito E um livro que você gosta E caralho, eu queria escrever como esse sujeito Você já teve a sensação? Já Eu lembro que eu tava lendo Ilíada e lia dá um puta livro, eu gosto muito né? De vez em quando eu releio Mas Shakespeare eu releio sempre Todo ano eu releio Shakespeare uh, E tava lendo, sei lá, Rei Eu gosto né? minha, minha favorita é Roma e Julieta Mas eu gosto muito de Rei Falei, cara Eu gosto muito disso aqui Mas eu não gostaria de ter escrito essa obra Daí eu fui e li um livro O Grande Gatsby Cara, eu gostaria de ter escrito essa obra eu fui ler um livro, A Rebelião das Massas, do Ortega. Eu gostaria de ter escrito esse livro. Você lê um livro, Jardim das Aflições, do Olavo. Você já, já folheou aquele livro, cara? Não. Eu vou trazer só pra você folhear. Os arranjos estéticos que o Olavo faz são umas, são umas coisas assim, fenomenais, cara. Eu olho aqui é e falo, cara, eu queria escrever assim. Eu queria escrever assim. É, é aquela história do código era Moussum, né? Rompantes de, de erudição mesclados com. Aquela meio que sacanagem, tá entendendo? Brasileiro. É um negócio interessante. Então é isso, cara. Você precisa de modelos e você precisa ser. É assim que você influencia as pessoas. Perfeito. Tem alguma pergunta mais leve aí, não?
1: Alguma bobeirinha? Temos uma uma (risos) pergunta excelente aqui. (risos) O que mudou em você depois que você foi pai? Cara, é difícil responder isso aí, sabe? Uh... Existe algum momento que você fala, você para, por um cinguinho e pensa assim, rapaz, eu sou pai. Eu devo isso ao meu filho.
0: Pequenos momentos no dia. Eu estou existindo e de repente eu lembro que eu tenho demandas a de atender que são no meu filho. Porque se ele não existisse eu não teria que atender e teria mais tempo. Pra mim é basicamente isso, né? Mas, porra, uma grande transformação interior. Não me aconteceu nada do gênero. Existe um, cora- existe um novo coração meu, por assim dizer. Uma vida que importa tanto quanto a minha, ou talvez mais que a minha. Mas eu sempre vivi, de certa forma, com um olhar semelhante, né? Então, não existe nada igual a tocar um, uma pessoa que veio de você, bicho. Você pode tocar sua esposa, seus parentes, mas tocar um sujeito que veio de você é outra coisa. Outra coisa totalmente diferente. Você olha no olho dele e, cara, é outra coisa. Mas é isso. É basicamente isso. Aqui não tem muita mágica, não. não. Tem muito romantismo é, nesse <risos> podcast. <risos> e
1: aí? Muito bem por hoje. Da, é, te, te dar uma renovada aqui nesse negócio. Vamos um ver se temos mais mais e melhores perguntas. Vai é. lá. Namorada tem medo do relacionamento dar errado.
0: Como transmitir <risos> mais segurança a ela? Se eu só explicar uma coisa que é que eu rio não é porque eu acho ridículo essas perguntas, é porque eu pensava essas coisas, sabe, antes. Repita aí, por favor. Como transmitir segurança pra ela, hein?
1: Como transmitir segurança pra minha namorada que o relacionamento vai dar certo, que eu não vou trocá-la por outra mulher, que aquela conversa que eu tinha no WhatsApp com aquela menina não era, na verdade, um chifre. <risos> essa
0: aí. Tá? Talvez essa
1: última parte não dê certo.
0: É, 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 é. meu amigo, que onda. É, é,
1: isso aí você se vire,
0: brother. Isso aí é... É dor de cabeça sua, Aí né? você é safado mesmo. Mas... <risos> Mas, cara, mulher é repetição, você tá entendendo? Tem que repetir essas coisas pra ela todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, porque ela esquece. Muito da existência dela é verbal. Né? Não é tão de atos. Não importa quantos atos de amor você faça. Não tô nem falando de linguagem de amor do, do Gary Chapman. Tô falando mesmo de... Reforçar essa ideia verbalmente falando. Chegar pra ela e falar, olha, você é a pessoa que eu escolhi. Olha, você é a pessoa que eu escolhi. Olha, você é a pessoa da minha vida. Né? Não basta simplesmente você agir como se fosse assim. Você tem que lembrá-la disso. Hum? Tem que lembrá-la disso.
1: Todos os dias. né Continuamente. Parece que ela precisa disso. Sim. Ela precisa disso para viver um bom relacionamento. É muito é muito comum esses, esse tipo de problema de, de insegurança, de desconfiança. E a mulher precisa de reforço, de carinho, de mimo, de suporte para para lidar com isso. que é diferente do homem que você fala uma vez, ele pega e tchim, ali acabou. Para a mulher ainda sempre fica um fundo ali de insegurança. Né? Um fundo de insegurança. De certa forma, sempre que ela vê você e ela ama você, ela tem medo de te perder ao mesmo tempo. Isso hum. é natural. Então, tá forçando isso sempre, o tempo todo e levando.
0: Não, não tem jeito, cara. Isso aqui tá Mas... quase um programa amoroso. Tá, quase um Vamos chamar o João Kleber aqui né? <risos> como primeiro convidado. Tá bom, velho. É isso aí, meu irmão. Muito bem. Eu espero que vocês tenham gostado. Compartilhe. Compartilhem-nos, tá certo? Façam-nos esse favor. Como é que compartilha, cara? Acho que a maior parte das pessoas escuta pelo Spotify, certo? existe lá um, um, uns três pontinhos. Deixa eu fazer aqui no meu celular, porque eu nunca decoro esses processos. Você centro no podcast forja. Existem aqui três pontinhos. Daí você aperta neles. E desce e tá escrito lá embaixo compartilhar. Aí você bota copiar... Não, você bota em Instagram. Ou então copia link, se você tiver rasta pra cima. E bota lá no Instagram. Me marca. Marca o Pedro. Faz um um bom, tipo... Que, que podcast bom, que né? Podcast só pra enganar incrível, a galera. Véio, só pra deixar o pessoal assim na, na Grande expectativa. Grande ouro em pó. Ouro em
1: ondas mecânicas de som foi dito nesse podcast. <risos> ah, meu Pô. Deus do céu. <risos> Tamo junto. Valeu, meu irmão. Tudo bem, pessoal. Até mais. Ay, ay,